0: da Bitonga Travel. Eu sou Rebeca Leteia. oi, Royo, bem-vindas, eu sou a Dani Romão. E Dani, conta pra gente qual é a frase da nossa entrevistada do dia.
1: A frase da nossa convidada é a seguinte, não existe o possível se não tentarmos o impossível. Uau, então conta pra gente quem é a nossa entrevistada listada e qual é o destino que iremos hoje. Hoje nós vamos para o Vietnã com a nossa convidada que é a Jo Feitosa. Bem-vinda, Jo, tudo bom?
2: Oh, tudo bom, obrigada pelo um prazer estar com vocês, né, para conversar um pouco sobre essa minha passagem por esse país tão incrível. Uau,
0: que honra tê-la aqui conosco, aquela convidada que a gente espera há muito tempo, desde que iniciamos esse programa e que temos grande admiração. Então, Jô, se apresente, com nome, idade, o que faz, de onde veio e onde está atualmente?
2: É, eu sou o Josefa Feitosa Cioli, mas eu gosto muito que me chamem de, vo... de Jô, né, que é o carinho de casa, né, um nome pequeno e que abrevia e é gostoso. E eu sou da cidade do interior do Ceará, Juazeiro do Norte. Saí dessa cidade com 17 anos para Fortaleza para estudar e fui fazer a minha vida na capital, né? estudando, depois arranjando um trabalho, casando, tendo filhos, enfim, passei dos 17 anos até... É, vamos dizer, 2016, quando eu resolvi sair, ganhar o mundo e morar em outros lugares. Mas até então eu vivia em Fortaleza né, com meus filhos e trabalhava no sistema carcerário do Ceará. Então trabalhei como assistente social é, em prisão feminina, prisão masculina, manicômio judiciário, também fui professora... Então, é uma vida muito atribulada, né? Eu trabalhava os três expedientes, de manhã, de tarde e de noite, e eu estava precisando realmente de uma grande folga, de uma grande férias na minha vida. E foi aí que eu me aposentei, aos 56 anos, em 2016, após uma rebelião, assim, que foi muito complicada, e a partir daí eu resolvi sair. Eu não tinha intenção de sair ainda, né, em 2016, mas... Devido a esse problema, eu antecipei a minha saída, né? deixei o trabalho, me aposentei e aí resolvi viajar. Porque viajar já era um sonho de criança, de quando eu saía com meu pai para a gente ver o trem chegando... Como o Juazeiro é uma cidade assim, muito turística, por conta da, da, do Padre Cício, vai muita gente para lá, e eu me acostumei a ver aquelas pessoas chegando né, aos montes, né, para as romarias, e eu achava lindo aquele outono, muita gente de mala naquela pressa naquela correria de chegar em algum lugar, de fazer algumas coisas. E eu ficava me imaginando né, vivendo aquilo também um dia em algum lugar do mundo. E isso foi acontecer só depois né, do, do, de meio século de existência, né, aos 56 anos. Então, era isso que eu fazia antes é, de enveredar por esse mundo das viagens. E a partir de 2016, eu Passei a viajar, depois de tanta andança, eu resolvi não parar mais. E acabei com a minha casa. né? Hoje eu não tenho residência fixa. Quer dizer, acabei assim, né? Hoje eu não tenho mais casa, mas eu tenho onde morar. Eu acho que lá é até para onde voltar. Então, estou sempre voltando para um lar que eu escolho em algum lugar do mundo. E eu me sinto feliz vivendo dessa forma. Atualmente eu estou é, no Preá, uma cidade, não é uma cidade, é um vilarejo é, do município de Cruz, próximo a Jericoacoara. Aqui é, eu tenho vivido e estou atualmente dividindo né, o, o, o local onde eu moro com outra pessoa e gosto. De, no momento de ficar em cidades pequenas, em né? cidades que eu possa me locomover, sem necessidade de transporte. Adoro lugares que não têm semáforo, que não preciso é, de grandes caminhadas e nem de muitas coisas que é, a gente precisa na cidade grande. Né? Então, isso tem me dado um certo conforto de viver assim. E é, é, é o que eu estou fazendo atualmente, morando em cidades pequenas do Brasil,
0: né? Jo, que mal lhe pergunte, quantos países você já conhece, quantos estados brasileiros?
2: Os estados brasileiros eu conheço é, quase todos, menos Roraima, que eu não passei, Roraima, o Acre eu já tinha ido, mas há muito tempo, eu, inclusive eu cheguei aí umas três vezes no Acre, é, ainda como estudante, eu fiz o Projeto Rondon, inclusive na, na minha época, em 80 é, Em 80 eu fui para o Chapuri, conheci inclusive o Chico Mendes, assim, que foi um negócio incrível, né? que ele já era ativista nessa época. E, para mim, isso assim, foi uma coisa marcante. O ato me marcou muito por conta desse, desse encontro. E depois eu fui outras vezes mas é, uma vez como, como também, outra vez como estudante e outra assim de passagem, né? É, e aí, é, o Acre, eu gosto de voltar, porque eu não me
0: lembro mais quase nada. E dos países, eu conheço 48 países. É isso, então vocês já imaginaram o que vai rolar nesse programa, né? Pega o caderninho e vamos, porque eu já tô animada, assim. não tenho nem roupa.
1: Pois é, gente, já começou o quê? O episódio com um episódio dentro de outro episódio, porque olha a história da Jô, que bacana, e Jo, você tem, eu fiz minhas contas aqui, né, se você aposentou em 2016, você está com 60, 61? É, vou fazer 62
2: dois, né, agora. Normalmente assim, quando eu completo 61, eu já começo a contar 62, entendeu? Entende? Porque eu já eu já conto 62. Então, quando eu fizer 62, eu já vou contar 63, porque eu tô vivendo 63, eu tô vivendo agora 62. Então, isso é uma coisa que eu, desde criança acontece comigo porque meu pai ele fazia assim, né, ele, você está dentro do... Você tem, tem 10, mas está dentro dos 11. Então, eu sempre dizia 11, 11. E eu ficava nessa história. E até hoje eu contabilizo assim, né? Às vezes, quando eu tomei o chacinho, eu digo, ah, eu tenho 61, 51. <risos> <risos> Agora eu já falo 61 porque eu sou uma mulher sexy, né?
1: Exato. <risos> Então, gente, já começamos com essa lição aí: que não tem idade para começar a realizar o sonho de viagem. Olha aí, com 56 anos, ela decidiu que não ia ter CEP. Que é, o CEP dela ia ser o CEP daquele momento ali. Os, os, quem a procura, que lute para saber qual o CEP atual dela no momento. <risos> então, já é um episódio dentro de outro episódio, toda essa história da Jo Maravilhosa. Com toda a sua história, eu sei que sua história vai fazer parte de tudo isso aqui que você vai compartilhar com a gente, que é sua ida ao Vietnã. Conta para gente quando você foi para lá, e por que você escolheu esse destino?
2: Bom, na verdade, eu nem escolhi o Vietnã, nem estava na minha listazinha, porque eu tinha uma imagem assim, do Vietnã tão, tão, é, é, tão triste que era de uma, uma revista que eu vi, ainda naquela guerra do Vietnã, aquela criança né, que ela fica correndo, é uma imagem assim, que eu passei... Quando eu vi a primeira vez, eu devia ter uns 12 anos. Eu passei muitos dias assim... É, impressionada com aquela Com aquela visão né, Daquela foto E eu assim eu achei que o Vietnã Não ia caber mais Até porque eu já tinha passado no Camboja Tinha é, visitado Esses esses museus de horror né, De guerra Então a minha vida toda né, Profissional foi dentro de prisão Então eu já estava muito carregada Com essas coisas Eu não queria ir para é, Para o Vietnã mas eu tinha arranjado um namorado né, em Camboja e ele queria que eu fosse para o Vietnã com ele, porque era o último país que ele ia fazer e depois ele ia voltar é, para onde ele morava, né, no Canadá. E aí eu já estava um, um tempo com ele e também estava gostando da companhia dele, então eu resolvi né, ir com ele. Nós fomos de ônibus é, de Sian Rep, na, na no Camboja, é, e fomos para Yoshimin, que é era é a antiga Saigon. E eu já sabia que Saigon eu tinha olhado, né, tinha feito uma visita né, pelo Google e eu via que a cidade era um caos, né? todo mundo muito louco em cima daquelas motos e você não conseguia passar nas ruas e eu me vi novamente naquela situação que eu já tinha passado no Egito, no Cairo, em Mombasa, na, na, no Quênia, então eu digo, ah, não quero mais isso não, essa loucura na minha vida, mas aí... Como eu tinha uma boa companhia, resolvi né, chegar até lá. E nós fomos de ônibus e assim eu fiquei também muito bem, porque é, na companhia dele eu não me preocupava com nada, com relação a essas questões da língua, porque ele falava inglês, ele falava português, que ele, ele era português, ele é português, né? Mas mora no, no Canadá. Então... É questão da língua, eu fiquei despreocupada, né? Era muito, assim, era muito confortável para mim estar com ele, porque eu não me preocupava com absolutamente nada, onde ia ficar, o que ia comer, é, o que ia fazer, porque ele olhava tudo, eu já estava acostumada com isso, porque tinha sido assim no Camboja, então, eu diria, ah, é um momento, assim, bom que a gente tá vivendo e eu vou com ele, mas eu disse para ele que eu queria ficar em lugares sossegado que eu não queria é, ficar naquele trânsito caótico que eu tinha visto né, no Saigon, e ele garantiu que a gente ia ficar em lugares tranquilos. Né? E assim foi, nós chegamos em, em Ho Chi Minh, né, Saigon, que antes, da, é, é, antes de Ho Chi Minh era, era Saigon, a cidade, depois que houve a unificação né, do, do Vietnã do Sul, Vietnã do Norte, esse Yoshimim, que é considerado um herói, né, que unificou os dois dois estados, né, quer dizer, o o sul e o norte. Então, a cidade passou a ser chamada por Yoshimim. Nós ficamos no início nesse lugar e era muito caótico, muito louco. A gente andava de moto, ele... Eu gostava muito de pilotar a moto. E quando a gente chegava nos lugares, a primeira coisa que ele fazia era alugar uma moto. E eu confiava nele, assim, e ficava tranquila, porque eu sabia que ele pilotava bem. Estava com 70 anos, uma pessoa super ativa. E é, me dava muito, muito segurança. Então, eu saí, fiquei uns dias em Oshimin com ele, porque ele queria ver é, algumas coisas. Eu também Depois eu fiquei curiosa também Comecei a gostar da comida Dos restaurantes Do hotel onde a gente estava Do local E estava vendo toda uma preparação Isso Foi janeiro para fevereiro né? Foi depois do dia 15 de janeiro Que nós chegamos lá então, estava havendo uma preparação para um ano novo, né? E a cidade inteira estava sendo enfeitada, e estava assim, a cidade linda, linda, quando você olhava, era porquinhos, assim, pendurados em tudo é lugar, desenhados nas paredes. Então, figura do porquinho, porque o porco, ele ia reger o ano, né? O ano deles. E eu vi aquela festa, aquela movimentação, e eu fiquei muito encantada, né? Porque acabou que eu perdi. É, o medo de estar na cidade grande, quis ver tudo o que estava acontecendo, e depois ele tinha já olhado umas, umas cidades para a gente ir lá perto, a gente queria ficar sempre em praia, e passamos alguns dias em Oshimim, e fomos, é, em Oshimim nós fizemos alguma cidade do delta, né o delta do Mekong, depois eu soube que os maiores do mundo, o Mekong e o Nilo e o daqui da Parnaíba, né, eu já fiz os três maiores. Isso né? assim, é uma coisa que eu fico muito feliz, porque é, eu, é, eu vi né, cada uma dessas realidades e, quando eu naveguei do, de Belém até Manaus, a gente vê toda aquela coisa muito parecida com o Brasil. Né? Aquela população ribeirinha, é, aquelas aqueles mercados, assim, pelo rio. E a gente conseguiu, inclusive, descer, quando a gente estava fazendo o Mekong, em duas cidades, né? Foi a Caibica, uma cidadezinha pequena, muito ligada mais à assim, a, a, a parte agrícola, eles produziam muito é, aquelas... Aquele papel de arroz, fabricava né, o papel de arroz, fazia doce de coco. E a gente passeava muito pelo campo, comia muita fruta que a gente ia pegando. Foi bem interessante. Depois a gente foi na outra cidade, que também ficava né, no Delta, o Cantor, acho que é Cantor, C-A-N-T-H-O, Cantor, nome da cidade. Essa era uma cidade muito divertida, tinha muito espetáculo, é, e a gente se divertiu muito, que a gente saía, dançava, as pessoas dançavam na praça e a gente também ia para a praça e dançava. E foi muito interessante porque foi uma diversão, e também, assim, relaxamos bastante, porque também foi visitar alguns tempos, ia nos mercados e comia super bem também. A gente voltou né, novamente para o Minh e fizemos né, um, um tour maior pela cidade que a gente não tinha feito. E eu comprei umas roupas, né? Porque roupa lá até é muito barata, porque eles fabricam para, assim, grandes marcas, assim, tipo Zara, Forever 21... E, e aí eu comprei umas roupas bem baratas, porque eu também estava precisando, porque estava muito quente por lá. E depois nós fomos para a praia, uma, uma, uma outra era uma península, na verdade, não era uma ilha, é uma península, né? A península é quando tem um tem uma saída, né? Está cercada de água, mas tem uma saída. E esse lugar, assim, foi um dos lugares mais fantásticos que eu fiquei, E nós ficamos muito bem, porque a gente conseguiu alugar uma casinha nesse lugar. Então, foi muito bom, porque a gente ficou como um local nesse lugar. E era uma uma cidade muito bonita, com montanhas. Tinha duas montanhas, a Small Mountain e a Big Mountain. E incrível que eu achei, que nessa das montanhas, a, a menor, tinha uma estátua do Cristo, né? que ela chega a ser maior do que a do Cristo Redentor, nosso aqui. Ela tem 52 metros, que é dois metros a mais do que a do Cristo Redentor. É a única assim de, de Jesus Cristo que tem, que se conhece assim em é, a céu aberto, né? Assim na Ásia. E a gente subiu nessa montanha, fizemos essa escalada, foi super legal e eu gostei muito assim de ficar nessa cidade porque a gente fez muita coisa a gente ia em muitas praias e muito restaurante a moeda também lá era, na época estava melhor do que na nossa era melhor do que a deles então dava para a gente fazer muita coisa com com o nosso dinheiro né isso para mim era muito positivo e depois é, a gente depois desse desse lugar né, que nós fomos, ficar muito tempo é Vuntal, Ela fica, eu acho que é umas quatro horas de Yoshimi, essa cidade. E é uma cidade veraneira, assim, é uma cidade linda, com hotéis fantásticos, muitos resorts, muito, onde o povo vai realmente é, se divertir. E depois nós vamos para uma outra ilha, essa foi uma, é uma... Na verdade, não é uma ilha, é um arquipélago, são várias ilhazinhas. E essa foi muito... Impressionante que a gente também conseguiu né, um cantinho para a gente. É, nós ficamos no hotel primeiro e depois, porque era meu aniversário, a gente ficou no hotel, no resort assim muito maravilhoso, e depois a gente conseguiu uma casa e ficamos, visitamos muita praia, fizemos muitos passeios pelas florestas. O é, que predomina mesmo é a, a vida marinha, então tem algumas ilhas que a gente visitava é, para ver essa essa vida marinha com pessoas que faziam esse tour com os turistas. E também visitamos um arquipélago, aliás, uma ilha né desse arquipélago onde ficavam as prisões, essa... É, tem um, Eu não eu lembro agora o nome desse, dessa ilha, é uma ilha muito pequena, com 52 quilômetros apenas, mas que foram construídas pelos franceses oito prisões nesse né, lugar. Então, eram as prisões que ninguém voltava. É, eu fiquei assim aterrorizada é, com as prisões, saí de lá assim, impressionada, não conseguia dormir de noite com a maldade, era uma coisa assim, muito absurda. Essas oito prisões elas funcionaram até 1975. E depois eles é, hoje essa essa ilha né que é muito pequena ela, ela é um paraíso né assim, tá turista é onde as tartaruginhas soltam os ovos é, é bem é bem lindo lá então eu fiquei né no Vietnã nesses lugares porque realmente não foi uma escolha que eu fiz foi uma escolha do namorado mas que foi assim, para mim, muito bom porque eu tava precisando dar esse descanso e eu não queria mais, assim, também ficar é, armazenando um monte de informação para eu já tinha passado em vários países da África é, tinha começado a fazer Ásia e já tinha passado por tanto lugar por tanto tempo e aí você começa a misturar as coisas. Né? E esse período que eu fiquei no Vietnã, nessas ilhas né? nesse arquipélago é, para mim foi foi muito interessante, porque era um, eu estava vivendo só a natureza né? e não tinha essa, esse horror de gente, até porque a chegada lá não era muito fácil. E essa foi é, a minha estada no Vietnã. É, embora, né, deixei de ir a Hanoi, em outros lugares assim, badalados, mas também eu tava querendo viver esse momento, né, porque você chega numa fase da vida que você acha que não vai acontecer mais é, de você se apaixonar, de você viver um amor, né, e isso estava acontecendo comigo. Então, o Vietnã ele veio assim como um presente, porque eu já estava vivendo no Camboja, nessa né, relação, mas intensificou muito mesmo no Vietnã. E depois é, que eu saí do Vietnã, aliás, quando eu estava saindo, né, uns dois dias antes eu saí do Vietnã, e eu fiquei olhando né, no meu roteiro que eu tinha colocado, o Vietnã não existia né, no meu roteiro. E aí eu fiquei, poxa, como eu ia me arrepender né, se eu não tivesse vindo aqui, né? E foi muito muito interessante, porque, para mim, hoje o Vietnã é um lugar, assim, inesquecível. E que eu pretendo voltar outra vez, em outro momento, para ir em outros lugares que eu gostaria de ir, que eu só vi em fotos de outras pessoas e... É, também nos Ford, né, que a gente olhava muito dos passeios, que é Sapa, é Hanoi, e... mas assim, eu não tenho muito arrependimento de não ter ido, né? eu teria me arrependido se eu não tivesse ido nesses lugares e vivido o que eu vivi com o, o Vitor, eu acho que valeu muito a pena, e eu... o... E o Vietnã ficou, para mim, como um dos países assim mais seguros, porque também eu saía muito sozinha. Mesmo no Yoshimim, é, no Yoshimim eu saía só, porque às vezes eu tinha muito medo de sair de moto, porque andar de de modo Covid, era uma loucura ele não tinha ele não tinha noção das coisas ele subia calçado ele cortava sinal e eu falava cara lá viu pessoal tem uma pessoa atrás da gente buzinando capitando ele ah, vai pegar a gente a gente não pode parar não e aí ele saía louco né e eu ficava louca porque eu dizia meu deus como eu sou irresponsável porque aquelas alturas eu não tinha mais seguro eu estava sem assim, seguro, né? eu não tinha feito mais seguro, tinha vencido, eu não tinha, é, quer dizer, eu estava irresponsável, né? eu, sou uma pessoa, eu sou diabética, eu não estava tomando remédio, assim, a vida bem, bem louca mesmo, né? mas eu não estava me sentindo mal, eu estava me sentindo bem com tudo aquilo que eu estava vivendo, né? E foi interessante, assim, porque a gente, eu me dei muito bem com a alimentação de lá, embora tenha muito doce, né, eles colocam muito doce, assim, nas comidas, nos molhos, mas eu não tive muito problema, né, porque também, como a gente estava em casa, assim, a gente podia fazer a comida, a gente não comia só as comidas de restaurante, nem as comidas deles lá, a gente fazia também a nossa comidinha, nosso arroz direitinho e, do jeito que a gente comia, (risos) enfim, foi uma delícia e eu só agradeço né, por ter vivido vivido isso. Eu costumo dizer que eu vivi um amor intercontinental, né, a minha história, porque eu né, sou do continente americano, ele do continente europeu e... Tudo, toda a história se passou né, no continente asiático. Então, digo, foi o meu amor intercontinental. E não continuamos a nossa história porque é, eu queria muito viajar. Então, eu, eu tinha um plano, eu queria ir até muito mais. Só que ele era a última viagem, era no roteiro dele, ele já tinha ido vários lugares da Ásia. E aquele lá era o último... E o meu não era o último, eu ainda queria ir Malásia, queria Filipinas, queria Indonésia, queria, enfim, queria mais, muito mais outros. E ele, ele não tinha mais tempo e nem condição, porque ele tinha que voltar por conta dos, das dificuldades dele, enfim, situações que só a ele cabe né? E, então, eu continuei sozinha na expectativa de que a gente um dia ia se encontrar. Só que aí, quando eu voltei para cá, para Brasil foi outra história, né? Porque você vem, aí tem a família, aí também vem toda uma questão que você começa a ficar é, um pouco mais, é, vamos dizer, sei lá, o ego sobe, porque você começa a ver que você, a mídia tá falando muito de você, e aí você começa a pensar que isso é muito bacana, que você pode muita coisa, depois que você vai num programa de Bernardo, que você dá entrevista para a BBC, para não sei mais o não sei mais o e esse ego te deixa, sabe, assim, muito vulnerável a muita besteira. Enfim, depois você sente que não é aquilo que você quer. E aí o tempo já passou, vem pandemia, e é outra vida, é outra história, e a gente tem que estar preparado né, para outra. Eu não sei se vai ter outra, mas se tiver, eu vou viver, e quero que seja. Assim, tão bom como essa que eu vivi nesse lugar maravilhoso, né, que foi o Vietnã. E aconselho muitas mulheres irem né, para o Vietnã, porque eu considerei um dos lugares mais seguros é, para mulheres que estão andando sozinhas. Lá não vem ninguém mexendo com outras pessoas, achei tudo muito respeitoso. É, não ver dificuldade né, nas pessoas em, em ajudar, pessoas gentis, tranquilas. Gostei, gostei de ficar essa temporada no Vietnã e voltaria, com certeza.
0: Uau, gente, assim, eu estou muito, muito, assim, coração aqui cheio e transbordando dessa viagem romântica pela Ásia, né? E contada pela Jô. E só me vem a música do Emílio Santiago, aquela Espero você voltar para Saigon. Sim!
2: Inclusive, eu cantava, eu leio muito essa música, eu ficava na varanda lá lá do do quarto e eu ficava né, cantando essa música do, do Emílio. Vinha sempre na minha cabeça. Muito interessante, né? Você... Escutar tanto tempo a música e um dia você viver aquilo. Poxa, é, é muito louco. É sonho.
0: E Agora, viajando mais... dentro da viagem,
2: né? Mais sonho, assim, que você sai sem essa intenção de viver um, um, um lance desse, você está entendendo? Porque quando eu saí para viajar, eu nunca imaginei que me interessaria por outra pessoa que fosse viver uma situação, eu passei dois meses vivendo com uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, um senhorzão, assim, 70 anos, né? nessa época eu ainda estava com 59, e, e eu achava, porque aqui a gente está muito acostumado a ver esse senhorzão, mas eles não dão um bola para a gente, né? Eles querem é meninas assim, de, de 30, de 20 e poucos, né? E você encontrar uma pessoa assim, que te olha, que te respeita, que te aceita do jeito que tu é ali, poxa, sabe? É uma, é uma realidade que, que, você, que... Sim, é surreal para a gente que vive aqui, que até então, nesse país. E aí você vai viajar, você lá quer saber se isso vai acontecer. E eu não tinha noção também de que isso pudesse acontecer, nem noção, é pretensão de que isso fosse acontecer, né? que eu queria mesmo era esvaziar a minha cabeça das dificuldades de trabalho, de tanta coisa que eu já tinha passado, e também realizar o meu sonho. E é tanto que hoje eu acho até que o meu sonho é tão é tão mais importante que eu não me deixo, nem me deixei levar porque eu podia ter dado continuidade mas eu acho que se eu parasse ali tivesse sabe me conduzido com, com ele para para o Canadá 20 graus abaixo de zero que na época estava fazendo eu não ia sabe eu eu, eu eu ia sofrer muito eu ia me arrepender muito e depois eu fui para as Filipinas foi maravilhoso e outros países assim que me deixaram tão feliz que eu eu acho que o meu sonho é muito mais importante. Claro que se houver outras oportunidades de viver uma emoção assim, claro que eu vou, né? porque eu estou viva. (risos) Eu estou viva. Então, claro que eu vou me dar esse direito. Eu sou uma mulher. Como tal, né? eu estou... É, vivendo para o momento seguinte, que o momento seguinte seja para viver um amor, seja para viver uma dor, seja para viver, seja lá o que for,
0: mas eu quero viver. Perfeita, perfeita. E você já tinha o cabelo azul? Não! <risos>
2: ah, é engraçado que nessa época o cabelo estava curtinho, tava Curtinho, porque eu ainda estava naquela de que era mais fácil, né, você andar de cabelo curto e ter pouco cabelo, porque eu não queria ficar carregando pente, creme, essas coisas. Né? Então eu eu preferi deixar o cabelo, né, no modo <risos> quietinho. né? <risos> e o cabelo azul foi uma coisa que já de agora da pandemia, porque eu não tinha que fazer, morando lá na Chapada, no mato. e Aí, um dia, cheguei no supermercado e tinha tinta né, azul. Aí eu, por que, que eu não vou pintar meu cabelo de azul? Eu tinha dado uma doida, eu tinha pintado umas paredes lá da casa de azul. Eu mesmo tinha pintado a parede de azul. Eu estava assim, numa loucura por azul. E aí, quando eu vi a tinta, eu disse, ah, essa mesmo. E foi bom, porque eu virei referência né, assim, no povoado onde eu morava as pessoas sempre falavam assim, ah, lá perto da casa da mulher do cabelo azul, né E, então, até hoje, assim, eu, eu, eu já estou tão acostumada com o cabelo azul que as pessoas olham para mim e, e, às vezes, eu fico assim, intrigada. Por que, que a pessoa está olhando para mim? Por que, que essa pessoa está olhando para mim? O que, que aconteceu que ela olha tanto para mim? Será que ela me conhece? Aí depois eu me toco, que é pelo cabelo azul, porque só eu tenho cabelo azul. Às vezes as crianças é que falam, olha o cabelo dela azul. E eu gosto. Já nem lembro que azul.
1: Estilosíssima. Eu falei, gente, que esse episódio ia ser vários episódios dentro de um. né? Tem toda a história da Jo, tem a história do romance. Tem uma viagem não programada que, de repente, se tornou uma queridíssima. É, é vários episódios dentro de um. e tem Até o okay, quê? Dicas também aí de beleza da Jô. Olha, você tá naquela pegada, daquela cor, vai lá e tinge, tinge, pinta a parede, tinge o cabelo, vive esse momento que é isso aí. <risos> Maravilhosa. Jô, você acabou, enfim, indo para o Vietnã sem ter programado. Mas para quem está programando visitar o Vietnã, você indica quantos dias de viagem?
2: Olha, eu, eu nem posso, nem posso te dizer muito, porque se assim, eu não fiz muitas, não parei em lugares que o pessoal considera mais turístico, né? Tipo Hanoi, Sapa. É... Wei, acho que é Wei o um nome lá do André, que tem uma, uma ponte assim que tem umas mãos segurando, as pessoas gostam muito de tirar as fotos lá. Eu não, eu fiquei mais nesses arquipélagos, fiquei em ilha, né? A única cidade grande que eu realmente fui foi o Ho Chi Minh, que é uma das principais cidades, né? depois de Hanói, inclusive todo mundo fala que é o é o termômetro da, da economia do Vietnã. Realmente é uma cidade fantástica. Gostei demais. À noite é é muito divertido. Tem uma uma rua, né, que todo mundo vai nessa rua, porque é a rua mais divertida que se pode ter. Tem restaurante, tem boate, tem show. A a rua fica 24 horas, eu acho, funcionando. E e é muito interessante né, de ficar os mochileiros ficam muito né, perto dessa, é, é, dessa rua que eu não estou lembrado o nome agora, acho que é Bouvien Street o nome é assim: É B-U-L-V-I-E-N Street. Então, é cheio de bares, de restaurantes, de lojas, e a noite é diversão, assim, sem fim. Tem comida na rua, tem comida nos restaurantes, tem gente se apresentando, engolindo fogo, tem muito pedinte, enfim. Tem de tudo e é muito divertido ficar nessa cidade. Tem também... Alguns pontos que quem gosta mesmo dessa parte mais bélica, eu não fui, mas tem para visitar os túneis né, que os vietnamitas construíram como base né, na Segunda Guerra, aliás, na Segunda Guerra, na Guerra do Vietnã, e que muita gente visita né? entra dentro dos túneis. Eu não gosto disso, nessa parte bélica eu não, não visitei. Tem uma igreja católica muito bonita, tem uma, 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 é, um centro cultural que é
1: muito bonito
2: de ir. Tem jardins, tem praças, lugares lindos que dá para fazer e gostar, né? Fora esses lugares que ficam por perto, que dá para ir são três, quatro horas de viagem. Fora o, 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 é, o outro um, exemplo, um tal, um tal dá para ir de carro, são quatro horas de viagem, não tem que pegar voo. E, e eu acho que vale a pena, né? Ficar um pouco em Oshimim. E essas, essas ilhas, esses arquipélagos, assim, a não ser que queira ficar muito curtindo a na natureza, porque você vai ver muita montanha, vai ver floresta, vai ver é, vida marinha. Então, é outra pegada, né? é bem diferente do, dos rolê que o pessoal é, faz por aí. E também tem muita praia, né? não tão famosa, mas são praias paralisíacas. Eu acho que as pessoas não vão muito porque realmente é caro, sabe? Eu acho que você tem que pegar voo e eu acho que encarece. Talvez não seja tão, tão badalado porque realmente vai pouca gente lá. E, e é isso, né? Mas hoje em mim, eu acho que é, é tudo. Vale a pena demais conhecer, porque dá para você é, sentir uma atmosfera né? fantástica nesse lugar. E alugar uma motinha né para andar, porque a moto assim, é um dos é um dos transportes assim, mais baratos de lá, você aluga uma moto por dia, tipo assim, 5 cinco, cinco dólares, 5 né? dólares na época que a gente estava lá, e passava o dia, né? você podia ir para onde quisesse, devolvia no final do dia. Então, acho que é importante, é, se quiser passar, dar uma passada lá. É, Ver também quem gosta de comprar roupa, por exemplo, tem essas marcas, porque eles fazem, né, eles produzem essas marcas famosas lá, e também sai um preço muito, muito, muito barato, quem gosta né, de fazer compra, eu compro só o necessário, não compro muita coisa, e também para quem gosta de comer, tem muita comida boa.
1: Isso que eu ia perguntar para você é sobre o transporte. Então, lá dentro, o que você recomenda é que alugue a motinho e faça os passeios, transite pela cidade com pela com a moto.
2: Sim, com moto, né? Essa é bem caótico, mas você não vê acidente, viu? Você não vê acidente. E, e até quando você vai atravessar, você só tem que. Você não pode ficar ziz, zigue-zagueando. Vai sempre naquela direção e na velocidade que dá certo. Entendeu? Você não pode ficar correndo e parando assim, não dá. A gente aprendeu lá, a gente decidiu que tem que fazer isso. Andar numa velocidade única né? e numa direção só. Nada de ficar dançando no meio, porque aí eles param. Pra você passar, se você fica dançando, fica meio complicado. <risos> Mas dá medo, dá um medo no começo.
0: Gente, eu tô adorando aqui, eu tô, tô super entrando nesse romance, então, tô super imersa nesse romance. E aí é saber, né, e lembrar, né, o quanto que a gente tá apaixonada, dá o ar pra gente fazer coisas assim, como adolescente, né. Até Aham. a Jo comentou, tipo, ai, eu ia, tinha medo, tava sem seguro, tava sem os remédio de diabetes, mas o quanto ele dá forças, né, essa, esse toque mágico para lugares, viagens, momentos que o amor, ele pode dar pra gente, né, essa experiência de amor, de amor. E, e, ainda, e é, ainda
2: tem também assim para você fazer os tempos tem tempos belíssimos, né? Eu acho assim essa atmosfera, sabe assim aquele lugar, aquele clima bacana de você entrar é, naquelas pagodes e é, aquela pouca luz, o cheiro do incenso. As pessoas que entram né, para fazer as oferendas, aí eu acho tão, sabe, um lugar muito gostoso para reflexão, para você examinar né, a cultura, para aprender, né, e ver como as pessoas se relacionam né, com o ser superior. E até você que, assim, que não entende muito, né, você fica tocada de estar ali naquele lugar. É muito, muito gostoso. Eu ouvia muito né, nas pagodes, porque eu gostava de olhar também né, a, a, as imagens. As imagens são muito lindas, os entalhos do Buda, em várias formas. É, é muito interessante de você também olhar essa parte. Lá eles têm templos maravilhosos. Muito lindo mesmo.
0: É uma parte boa. Sim, massa. E mais uma perguntinha, né? O rapaz, o boy, o boy, ele era... Ele era português, de Portugal. Ah.
2: É, mas ele, ele já morava né, mais, mais de 40 anos. Né? A família dele toda vivia lá em Portugal. Aliás, em Toronto. Né? E ele estava separado já há muito tempo, da família, assim, da... Os filhos já estão tudo criados, já tinham médico. Já com 70 anos, ele já tem né, uma bagagem bem pesada. Eu, eu, assim, eu me incomodo muito né, assim, também porque... 70 anos, eu estava com 59 anos. E, e depois a gente tem que ver. Ele estava querendo parar. Né? Ele estava querendo parar porque ele também já estava cansado. Mas eu estava começando... não tenho culpa se eu comecei tão tarde né? estava apenas né, começando e ele já tinha viajado tanto já tinha feito tanto e e agora que eu estava naquela minha vibe tão boa, eu eu não ia parar, sabe eu eu acho que tem coisas na vida que que são suas, que não tem como você se desvirtuar daquele caminho que você construiu que você esperou tanto né, para fazer e eu acho que isso. Se tiver de acontecer, pode ser, mas eu não tenho essa pretensão. Agora, essa minha, esse meu novo projeto era de ter saído né, pelas Américas, começando aqui pela Bolívia, porque eu fiz Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, aí parei. E aí fui para a Europa, depois, porque assim, eu pensei: não, eu, vou ter, eu tenho um dinheiro agora, então é melhor ir nesses lugares mais caros onde a moeda é mais forte, deixar aqui, na né, América Latina, que eu estou pertinho de casa, deixar por último. E aí eu parei aí, né, e saí logo para mais né, outros destinos, que eu achava que era melhor, deixei a América Latina. Então, a minha intenção era voltar a fazer a América Latina, partir, eu ia sair da Chapada, onde eu estava vivendo, e se eu fiquei né, todo delineada, eu meio direitinho. Em 2020, eu ia começar a sair ia pegar desde Bolívia, Peru, Equador, né, Colômbia, enfim, deitava pela América Central, México. Eu sei que eu queria chegar em dezembro de 2020 no Canadá. Se eu ia encontrar com ele, não sei, mas eu ia era 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 o meu destino. Então, não deu certo, né? Veio a pandemia e eu tô aqui, né? Quero voltar ao meu plano. Eu estou pensando em retornar o plano, né? fazer a mesma coisa, voltar até Diamantina, passar um vizinho lá, pegar meu ônibus para Brasília, de Brasília ir até o Curumbar, e fazer do mesmo jeito que estava traçado. É uma possibilidade, eu não sei se eu faço, mas eu tenho pensado nisso. Agora que a pandemia acalmou né, um pouco e a gente está começando a sair. Eu creio que... Não sei se vai ser possível, mas eu tenho pensado bastante nessa
0: possibilidade de retornar o plano anterior. Sensacional. E é um destino para mochila ou mala de rodinhas? O que que você recomenda?
2: Ah, eu eu gosto de mochila, né? Porque eu eu já tive malinha também. Mas eu, eu... Eu acho ruim estar tá carregando mala, né? Tem lugares que não dá, é pesado. Às vezes você fica num roxo, o roxo tem escada para você subir com mala. É, é meio, né, meio trabalhoso. Eu, a mochila, eu já estou tão acostumada com o peso da minha mochila, eu nunca carrego mais do que 10 quilos. Eu carrego pouquíssima roupa. Eu não carrego não só a Rebeca. Eu carrego muito pouco então você assim, às vezes eu chego no lugar eu carrego pouquíssimo e quando eu chego no lugar às vezes eu preciso comprar então eu compro se tiver muito frio então eu compro uma roupa né, adequada e se tiver quente eu, né, eu troco né, vou para outra então tem dado certo assim eu não tenho não tenho um tido problema esse, é, é, esse meu esse meu jeito né, tem me dado muita mobilidade eu ando assim, tranquilamente, com a mochila... Agora eu tenho carregado um computador, aí aumentou uns quilinhos, né? Eu tô quase deixando esse computador por aqui o meu neto <risos> e saio novamente sem ele, né? Então, eu carrego coisas que não me, me deixe preocupada, que não me deixe com medo de perder, com medo de, é, de ser roubada. Eu não gosto dessa sensação. Então, eu prefiro me levar uma mochila com poucas coisas que, se eu perder, não vai ter problema nenhum. Eu compro tudo de novo. Então, eu não me preocupo também de não estar vestindo coisas boas. Eu compro roupa no supermercado, eu compro roupa na feira e dá tudo certo, né? Não tem problemas, um problema. Eu vou entrar em qualquer lugar com essas roupas que eu tiver. Quem me convidar para ir em algum lugar vai sabendo que eu sou uma pessoa... Não sou humilde, eu sou humildona. Então, se vai me aceitar, eu quero só ter dinheiro. Meu dinheiro hoje, ele é só para viajar, comprar passagens, comprar comida e tudo aquilo que eu precisar para higiene e... É, para me manter dentro das normas da sociedade, ou seja, vestida, né? embrulhada.
0: <risos> Ouçam a voz da experiência. <risos>
1: Ai, amei, amei esse final que é, né? É, é porque a porque a sociedade exige, talvez se não existe, Jô estaria o quê? Livre, leve e solta. Não precisava nem Sim. de mala.
0: Ah, não.
2: Mas eu até acho boa assim, que eu não levo muita coisa, porque aí quando eu chego no lugar, eu até contribuo com a economia lá de onde eu estou, né? Eu compro uma roupa, eu compro né, uma sandália, compro alguma coisa, estou ajudando. <risos>
1: Bom, a nossa pergunta clássica se é um destino para romance para um lance nem precisa ser feita. Por quê, gente? Porque, além de tudo, esse episódio foi uma história de romance também. Então já está mais do que respondida.
0: <risos>
1: e finalizando sobre o Vietnã, Jo. É, você tem alguma informação de cultura negra ou indígena no destino? Olha, tu sabe que lá no, no, no
2: Vietnã, o que eu sentia é que as pessoas elas se preocupam muito com a pele. E eu percebi que as pessoas de pele escura, elas são discriminadas, sim. Tá? E eles lá, eles colocam, eles se protegem, eles não gostam de sol. Justamente porque... É, essa questão de ter a pele clara é, é um bom é, é, uma, é uma boa aparência tá entendendo para eles lá então você vê o sol quente, mas eles não estão... É a mão de luva, eles têm máscara, eles têm óculos, eles, você não vê um pedaço da pessoa do lado de fora. Principalmente essas pessoas que vendem, são ambulantes na rua, eles têm uma capacidade assim, enorme é, de pegar uma bicicleta e montar, por exemplo, uma floricultura, uma, um, um restaurante. Nossa, é impressionante a capacidade daquelas pessoas. Você vê uma moto, Assim, quando você olha, a moto está transformada numa loja. E, e então, se assim, eles estão lá sempre, eles vendem muito na rua, tem muito ambulante. Eles estão sendo assim, muito cobertos, muito, mas é muito. Você não vê um pedaço da pessoa fora. E eu acho que isso tem a ver. Eu, inclusive, eu conversei, né, com, com uma pessoa e ela, ela me falou isso. Essa menina estava lá falando, estava dando aula de inglês numa escola brasileira. E ela me falou que realmente é, as pessoas com pele escura elas têm é, é, é assim tem tem uma estatificação social então também estão lá embaixo né na escala social no meu caso no meu eu não me senti tão não. Não sei. Eu estava sempre acompanhada de um homem branco, quando ele chegava nos hotéis, ele falava que eu era a wife. E então era tranquilo. Talvez se eu não tivesse com ele, talvez pudesse ter passado alguma situação. Mas em nenhum momento, com essa sensação de que não estava, que não estava sendo atendida, que não. É, estava sendo assim, discriminada em algum lugar mesmo quando eu andei só para comprar roupa, assim eu cheguei acho que o fato também de ser a gente está para tá estar escrito né turista né um certo respeito até porque você está ali você só está ali você está passando você não é de lá você não foi ficar lá mas há, assim essa questão de de pele também preconceito lá com relação a eles mesmos né? e temos bem escuro <risos>
0: Perfeito. Bom, agora temos algumas perguntas para a Jô, né? Viajando. Você é do tipo que viaja com o roteiro ou deixa a vida me levar?
2: Ah, deixa mesmo a vida me levar. Eu, eu, eu tenho um roteiro, eu faço, mas eu tô sempre saindo do roteiro, né? Por exemplo, eu fiz o roteiro, não tinha Vietnã, entrei no Vietnã. É, Mas acontece, né? vai acontecendo, às vezes eu encontro uma pessoa e ele diz para mim ou ela diz para mim que tal campo passou em tal lugar e é bom, então eu vou. Agora, tem lugares assim que eu tracei e eu disse, eu vou nesse lugar, por exemplo, Salzburg, eu queria muito ir. Por causa do filme A Noviça Rebelde, então eu tinha que ir lá olhar o Castelo da Noviça Rebelde porque foi, eu devo ter visto esse filme 50 vezes, né? o filme da minha infância, da minha juventude. E aí eu tinha que ir lá porque eu queria ver. Né? Então tem alguns lugares que tem uma coisa, né? Por exemplo, tem Portugal, né? Eu fui, fui em Fátima, no Vaticano, assim, porque eu tinha uma irmã. E essa minha irmã, ela, ela cuidava da minha mãe com Alzheimer. E em 2014, ela faleceu. E, e a gente falava muito que ia viajar. E ela era muito religiosa. E ela queria ir nesses lugares. Então, eu marquei os lugares que ela queria ir. Jerusalém. E foi, foi muito bom ter feito isso.
0: Lindo! Então,
2: mas, por enquanto, não tem mais. E, inclusive, assim, todos os lugares, se vocês querem saber... Todos os lugares que eu queria muito, muito ir, que tá que estava na minha lista de prioridade na minha vida, se dissesse assim, assim, eu vou morrer amanhã, eu vou, tranquila, porque eu fui em todos os lugares que eu queria ir, queria muito ir. Claro que eu quero ir em vários outros, mas que eu fui, eu queria muito ter ido.
1: E ó, Tchek, arrasou. Foi, realizou e é isso. (risos) E por esses lugares que você passa, você gosta de colecionar algo, como você falou, que não gosta de comprar? Você não é dessas que tem coleção?
2: Não, é assim, com o meu neto, quando eu saí, ele tinha 12 anos, não, 8, nem me lembro quantos anos. 10 anos ele tinha, de fazer 10. A gente combinou que eu ia, todo lugar que eu passasse, eu ia comprar um lápis para ele com é, alguma coisa assim da cidade, do lugar. Então, aí eu passei em vários lugares da Europa e realmente eu comprei, depois em outros cantos da África. E, então, eu tenho eu não tenho, né? Eu trouxe para ele esses lápis, alguns se perderam, é, porque às vezes eu mandava, né? Encomenda que não chegava. Por exemplo, eu mandei da Tanzânia umas coisas que eu estava juntando, de lápis, umas... É umas cangas para minhas filhas. Isso nunca chegou aqui no Brasil. Então, eu eu sempre quis né, manter esse fato que eu tive com ele, né, de mandar, de trazer um um lápis né, em cada lugar. Então, ele tem bastante, tem vários lápis, (risos) muitos. E também o dinheiro, né, porque, às vezes, a moeda, eu, eu acho importante... Às vezes sobrava também. E, e aí eu sempre guardava uma, uma moeda, uma cédula. Aí eu tenho algumas também. E roupa, assim, eu vou comprando, né, e Algumas ainda existem, uma roupa que eu tinha muito carinho, que eu comprei na Indonésia, a minha filha veste agora, porque elas têm disso, né? Eu chego, ah, mãe, que coisa linda, me dá, eu quero. Então, quando eu olho, eu tenho mais nada. (risos) Elas já tomaram de conta de tudo, né? Eu sou muito feliz, meus filhos, eles vivem a vida deles, eu não preciso... Né? da ajuda deles tem eles também precisam da minha e isso é muito para mim é muito gratificante olhar que eu assim que eu criei meus filhos de uma forma que eles são independentes porque eu acho que é muito frustrante um pai que tem filhos sem assim, 30, sei lá tantos anos ainda tem que sustentar né E eu, graças a Deus, eu não passo por isso. Eu recebo muita mensagem de mulheres que estão vivendo essa situação de não poder fazer muita coisa por si. Elas dizem, eu tenho tanta vontade de fazer o que você faz, mas não pode, porque está comprometida né? com a a família, os filhos se descasaram, voltaram para casa, trouxeram netos. E, às vezes, algumas continuam trabalhando porque trabalham num lugar que tem uma gratificação e aquela gratificação ela não pode perder porque faz parte já do orçamento. É... Então, essas são várias situações. E eu olho tudo isso e cada vez mais agradeço a Deus né, por eu ter essa oportunidade de viver sem esse tipo né, de dificuldade. E tem pena das mulheres assim que se submetem né, viver também essa vida porque é, o resto dos dias da, da vida da gente, a gente tem que procurar viver de uma forma melhor, com mais dignidade. A gente já criou, já fez tanta coisa, sabe? Acho que cabe também os filhos entenderem isso. E eu sou muito feliz que os meus entendem e está é, tudo certo tudo certo. Eu acho que eles têm orgulho de mim. <risos> Se eu
0: tenho deles, eles também têm muito de mim. Então, é isso, minha gente. Eu, escutando a Jo, eu me sinto à frente do tempo, sabe assim? <risos> que é muita gente <risos> falando disso numa idade, que também não é muito a minha, assim, né? Tipo, de viver essa vida desprendida, tal, né? Então, é isso. Acho que é uma grande lição pra gente. Jo, e caminhando para o fim, bom, é, deixa seu arroba, como que a gente pode se conectar contigo, como que a gente faz para entrar em contato contigo enquanto referência? É, eu tenho, eu
2: tenho um Instagram, né? Eu tenho um Instagram que é Jo Viajando, eu tenho olhado mais isso, eu também tenho um Facebook, mas eu entro muito pouco, na verdade eu tenho muita preguiça de rede social, viu minha gente? Eu, eu gosto mais de viver, de ficar olhando, mas ultimamente eu tenho olhado mais, eu acho que é porque é, eu estou sentindo, sabe, essa necessidade de dar um, um feedback a essas mulheres, que eu tenho muita mulher, inclusive, assim, não só daqui do Brasil, mas muitas mulheres da Venezuela, Colômbia, é, Bolívia, e eu, eu nem sabia por que estava acontecendo isso, até que uma vez eu sem entender esse fenômeno de tanta gente, se assim, de outros país aqui da América Latina, né, me mandando mensagem, me pedindo amizade. E aí eu perguntei uma delas de onde ela era, e ela disse que era da da Colômbia, e como é que ela soube de mim. Ela me falou que leu um artigo, né, eu pedi para ela mandar para mim, aí ela me mandou. Eu eu fiquei muito feliz, né, que eu estou chegando nos lugares que eu nem imaginava, né? E aí eu comecei a perceber que eu tenho né, uma, é, vamos dizer assim, um certo compromisso com essas mulheres da minha idade, que a maioria delas assim, é para falar justamente dessa vontade. E algumas até me pedindo para me ajudar a fazer um plano de flow para elas. Né? Eu fico muito feliz. Eu acho que é por isso que eu ainda estou né, nas redes sociais. Eu acho fantástico.
1: Maravilhosa. Então, sigam. Jô viajando aí no Instagram. E saibam que pode ser que ela demore para te responder, mas ela vai te responder no momento que ela tiver que responder e está tudo certo. <risos> Jô, quero te agradecer por ter participado do nosso podcast. Foi mais do que uma viagem. Foram vários temas que você acabou trazendo aqui para o nosso episódio. tá um episódio muito rico eu espero que essa sua toda essa sua jornada toda essa história que você trouxe tanto da sua vida particular quanto como uma pessoa que se, conseguiu se organizar financeiramente para poder estar tá vivendo tudo isso eu só tava ouvindo e pensando, meu, vou fazer igual nossa, a pessoa não tem certo é mesmo pra que ficar lavando louça, preocupando com vassoura minha gente, com geladeira é, é sobre isso e é como a Rê falou, né? Você está à frente do tempo. Então, quando chegar a minha vez, já sei tudo porque eu escutei esse podcast, eu vou guardar ele com muito carinho. E que você inspire mais e mais mulheres. Tenho certeza que muitas estão escutando esse episódio e se inspirem, gente. Seremos todas jos viajantes. Vamos colocar isso no plural.
0: <risos> Arrasou. É isso, Sem tirar, sem pôr, né? É, faço as palavras da Dani, que você possa continuar inspirando, João. Eu sempre, quando alguém fala, ah, eu quero referência de mulheres mais velhas para viajar, é você que sempre vem na ponta da língua, te conecto com muita gente, é, com as mais novas, com as mais velhas, que você realmente dá uma lição. Já te disse isso muitas vezes, não me canso de dizer. O quanto realmente você é referência Você é uma mulher que inspira Você é uma mulher que eu quero levar Para a vida toda assim, Porque você sempre ensina Todas as conversas é sempre um grande ensinamento E a gente deseja Que você continue a viajar Que esse seu sonho de América Latina Possa se realizar Assim como outros E sempre vai surgindo e Que possa aparecer muitos outros alunos Amor em cada porto <risos> Mas que você é, possa vivenciar, desfrutar, e ser é essa pessoa que é, viu? Muito obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, um beijo bem grande para vocês
2: e todos que estiverem ouvindo esse podcast. Foi um prazer enorme.
0: Arrasou, e vocês que estão ouvindo o nosso podcast. É, compartilhem, deixem os comentários escolham de estilo e é isso, vamos viajar porque o mundo é nosso, muito obrigada até a próxima